0: Madame Figaro.
1: Bien sûr que vous reconnaissez ces 13 doux petits teintements de clochettes. Et bien sûr qu'elles annoncent que comme chaque année, vous ne passerez pas à travers les mailles du filet de Maria Carré et de son illustre tube All I Want For Christmas Is You. Le morceau est si connu aujourd'hui, si associé aux fêtes de fin d'année, que même Maria Carré est devenue pour tous une sorte de Mère Noël à la sauce 21e siècle, celle avec des robes à paillettes ultra fondues et un décolleté toujours très plongeant. Pour ceux qui sont nés comme moi, avant les années 2000, elle est évidemment bien plus que ça. Maria Carré, c'est une star inégalée dans les années 90, une voix hors norme qu'on mettait dans le même panier que Céline Dion et Whitney Houston à l'époque. C'est aussi une fille qui a grandi dans ce qu'elle considère comme un enfer, une femme qui a subi l'emprise d'un premier mari toxique et une star qui, à plusieurs reprises, a été trop loin, voire beaucoup trop loin. À quoi a ressemblé son enfance Comment est-elle devenue celle qu'on a surnommée la chanteuse suprême, poussée par un homme qui l'a aussi brisée Quand a-t-elle été diagnostiquée bipolaire Et finalement, comment va-t-elle aujourd'hui, à la cinquantaine derrière ses robes en velours rouge et ses fourrures d'hermine Je suis Marion Galliramuno. Bienvenue dans Scandale.
2: They say it seems like Angelina
3: was
4: planning this for a while. I have no idea what you're talking okay. about.
3: More accusers of Epstein have come forward since the weekend.
4: So many people around Britney are controlling her money.
3: Did you make Kate cry?
4: Now.
1: Quitte à en décevoir certains, Maria Carey n'est pas née dans une boule de Noël. Elle grandit dans une banlieue chic de Long Island, entre New York et les Hamptons, où elle ne trouve pas sa place. Dans son autobiographie publiée en 2021, La vérité de Maria Carré, dont elle dit qu'il lui a fallu une vie pour avoir le courage de l'écrire, elle raconte avoir subi très tôt le rejet des Noirs comme le racisme des Blancs. Parce qu'elle n'était pas assez blanche, mais pas assez noire non plus. À l'école, ses professeurs et ses copines se moquent d'elle quand elle dessine son père avec un crayon marron. Parce qu'en la voyant, personne n'imagine que son père est noir. Elle dit d'ailleurs qu'un jour, une camarade de classe a fui en pleurant quand elle a vu son père sur le porche de leur maison. Elle dit aussi qu'à l'âge de 8 ans, elle n'avait qu'une seule amie blanche, la seule dont les parents la laissaient jouer avec elle. Et ça vient du fait que beaucoup de gens ont toujours pensé que Maria Carré est latino-américaine. Mais en fait, sa mère est blanche d'origine irlandaise, son père, lui, est afro-américain avec des origines vénézuéliennes, mais il a grandi à Harlem. D'où la confusion sur sa couleur de peau. D'où le fait qu'elle se décrive aussi comme une étrangère dans sa propre famille. Mais ce n'est pas la seule raison à son mal-être d'enfant. Après la séparation de ses parents alors qu'elle n'a que 3 ans, elle a des souvenirs violents de son père chez qui elle passe tous les dimanches et qui se bat régulièrement avec le frère de Maria, Morgane, qui a 9 ans de plus qu'elle. Leurs altercations amènent souvent la police à intervenir chez eux. Maria, elle, se cache sous sa couette en attendant que ça passe. La musique devient très tôt le seul échappatoire. Dès le plus jeune âge, Maria se sert de sa voix comme une petite berceuse qui lui fait oublier tout le reste. Sa grand-mère lui prophétise d'ailleurs que sa voix guérira un jour des gens. À 12 ans, elle écrit des poèmes et compose ses premières mélodies, Bridée par son père ingénieur qui n'a qu'une idée en tête qu'elle réussisse ses études, mais poussée par sa mère qui est, elle, chanteuse d'opéra. La légende dit qu'à l'âge de 3 ans, Maria chantait déjà avec elle quand elle répétait Rigoletto, l'opéra de Verdi. Voici pour les plus curieux à quoi ressemble la voix de Patricia Carré, ici bien plus tard lors d'un concert de sa fille. Dans sa fratrie, elle ne s'entend ni avec son frère, ni avec sa sœur, Allison, sept ans de plus qu'elle. Toujours dans ses mémoires, elle accuse Allison de l'avoir, je cite, droguée avec du Valium, de lui avoir offert un ongle rempli de cocaïne, de lui avoir infligé une brûlure au troisième degré et d'avoir essayé de la vendre à un proxénète. Le tout alors que Maria n'avait que douze ans. Des allégations pour lesquelles Allison a depuis attaqué sa sœur en justice, en vain. Et donc c'est un peu pour toutes ces raisons que Maria Carey se réfugie dans la musique. Elle se passionne pour des artistes comme Stevie Wonder, Billy Holiday ou Aretha Franklin et commence à prendre des cours avec de vrais professionnels. Très vite, elle devient quelqu'un à Long Island, ne poursuit donc pas d'études supérieures et s'installe bientôt à Manhattan dans une colloque de quatre filles avec un premier contrat de choriste. Elle a 19 ans et croise bientôt le chemin d'un homme qui va tout miser sur elle. Il s'appelle Tommy motola et il est patron de Sony Music. Selon l'histoire officielle, Maria Carré lui donne un CD de démo lors d'une soirée et un peu comme René Angélil qui entend pour la première fois Céline Dion, il est subjugué par le morceau qu'il écoute dans sa voiture en rentrant chez lui. Il lui signe un contrat sur le champ. Le premier album de Maria Carré, sobrement intitulé Maria Carré, sort en 1990. Et derrière, il y a donc Tommy Motola. Maria, elle, à 21 ans, a l'impression d'être cendrillon et conquiert l'Amérique avec son premier tube, Vision of Love. Stevie est un blogueur passionné de R&B. Il a une chaîne YouTube intitulée Music Feelings et il en connaît un rayon sur Maria Carré.
3: Maria Carey commence sa carrière chez Sony et elle explose avec Vision of Love qui est une balade pop grandiloquente magnifiquement bien chantée mais aussi très dans l'esprit de l'époque vraiment. c'est-à-dire qu'on est dans les carcans de ce qui se fait et elle a cette image de fille joviale mais vraiment qui plaît à l'Amérique, c'est-à-dire qu'elle plaît aux deux Amériques, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle va conquérir un très large public. C'est une image assez lisse, un personnage très mainstream, très accessible à toutes les familles américaines avec plusieurs albums qu'elle enchaîne. Entre 90 et 96 quasiment, chaque année, il y a une sortie de Maria Carré.
1: Et oui, seulement un an après son premier album, le second, Emotions, sort en 1991. dix titres sur lesquels elle montre l'étendue de sa voix et pousse ces fameux cris suraigus qui vont devenir sa marque de fabrique. Je veux parler de ces cris-là. Oui, ces cris. Et à l'époque, ils font naître beaucoup de rumeurs selon laquelle la voix trop parfaite de cette chanteuse, que personne n'a encore vue en concert à l'époque, serait le résultat d'un pur montage informatique. Et les rumeurs sont si tenaces que Maria Carey, encore très timide, est forcée de surmonter son trac pour se produire dans l'émission MTV Unplugged en 1992, histoire de prouver qu'elle n'est pas juste une créature de studio. Ce jour-là, elle reprend "Albiter" des Jackson 5 et elle met tout le monde d'accord. Mais c'est vraiment avec son troisième album, Music Box, qu'elle l'explose. Et cette fois, ce n'est plus qu'aux états unis c'est aussi au Japon, en Europe et donc en France. Et c'est surtout grâce à Hero, ce titre qui est devenu le slow de toutes les booms des années 90, sur lequel on a tous donné notre premier baiser près d'un saladier rempli de malabar. En parallèle, Tommy Mottola est devenu tout pour elle. C'est-à-dire plus qu'un producteur, plus qu'un mentor, il est devenu son mari. Dans son livre, elle écrit qu'il la séduit non pas avec sa calvitie naissante et sa grande moustache, mais avec des ours en peluche, avant de la demander en mariage. Elle écrit notamment « J'ai prié pour qu'en l'épousant, il se calme et desserre son étau sur ma vie. » Mauvaise pioche. Ils se marie en 1993 alors qu'elle a 23 ans, lui 43, et Maria Carré se retrouve coupée du monde dans leur immense manoir sur leur gigantesque propriété de 20 hectares à Bedford, perdue dans l'état de New York. Une demeure que la chanteuse surnomme Sing Sing, en référence au nom de la prison sous haute sécurité qui se situe non loin. Concrètement, la maison pullule de caméras dans toutes les pièces, en plus des gardes armés postés aux abords du domaine. Sur le peu de photos montrant le couple de sortie sur les tapis rouges dans les soirées de gala, Maria semble heureuse et libre, grand sourire et mini-robe bustier typique des années 90. Mais à l'abri des regards, elle dit vivre un enfer. Et si elle en a bien parlé à quelqu'un aux états unis à la sortie de son livre en 2021, c'est évidemment à Oprah
3: Winfrey. « Dans cette relation,
1: j'avais l'impression d'être en prison. Je n'avais pas le droit de parler à d'autres personnes. » Maria Carré révèle aussi qu'elle n'a jamais eu d'attirance sexuelle pour lui et qu'elle a dormi chaque nuit pendant leurs trois ans de mariage avec un sac sous son lit, rempli de produits essentiels juste au cas où, dit-elle. « Je devrais m'enfuir rapidement. » Reste que professionnellement, elle continue de lui faire confiance. C'est d'ailleurs lui qui l'encourage à faire son premier disque de Noël, sorte d'album nostalgie, Noël étant une véritable obsession pour Maria Carré. Cette obsession date de son enfance et de cette période où sa mère, alors divorcée, n'avait pas vraiment les moyens de lui offrir un cadeau et mettait le paquet sur la déco, la musique et l'ambiance pour que Noël soit quand même un peu Noël. Marc Jaja est maître de conférence en culture numérique et analyse de l'image à l'université de Nantes.
0: En 93, elle propose un petit clip de Noël tourné en Super 8, donc déjà elle reprend l'esthétique et l'imagerie et l'imagerie du film amateur qui va lui permettre de rentrer dans les foyers en ayant eh bien cette image de proximité. En 93, elle s'ajuste véritablement aux attentes de l'époque, c'est une jeune femme qui vient de sortir donc cet album de Noël, poussé par sa maison de production, qui sent le vent tourner en faveur de, de, de ses albums. Et même si dans les années 90, il y, a, il y a très peu d'albums de Noël qui sortent, et notamment de la part de chanteurs qui sont en
2: vue. Je m'appelle Emily
5: Kirkpatrick, je suis rédactrice indépendante, je suis spécialisée dans la mode et la pop culture. J'ai littéralement travaillé pour tous les tabloïds américains. Je sais genre vraiment tout sur les célébrités. Le moment qui m'a le plus marqué la concernant, c'est certainement l'émission VH1 Diva, à laquelle elle participait chaque année que je regardais quand j'étais enfant. Elle chantait avec plein d'autres chanteuses iconiques, des légendes, la plupart américaines qui sont aussi considérées comme des divas. Et pff, quelle voix incroyable
1: Parmi les divas dont veut parler Emily Kirkpatrick, Il y a Gloria Estefan, Shania Twain, Aretha Franklin. Mais au-delà de ça, il y a surtout ce que les Américains ont appelé « The Vocal Trinity », la Trinity Vocale, composée de Céline Dion, Whitney Houston et Maria Carey, qui étaient un peu les trois mégastars de l'époque.
5: Je pense qu'elle est devenue très célèbre pour son extrême étendue vocale, de ses chuchotements, à ses notes incroyablement aiguës. Et en fait, on la connaissait pour ça avant même de connaître ses chansons.
1: Ce talent, Stevie de Music Feelings pourrait aussi en parler pendant des heures. Maria Carré, c'est
3: une voix incroyable. Euh, c'est plus de 5 octaves.
1: 5 octaves et quatre notes, très exactement.
3: C'est une maîtrise de toute sa tessiture qui est exceptionnelle, notamment à ses débuts, c'est-à-dire qu'elle est capable en fait, de gérer aussi bien les graves que les aigus. L'une des choses qu'on ne lui reconnaît pas assez, dans cette période-là, c'est que c'est une incroyable parolière et musicienne. Par exemple, Céline Dion ou Whitney Austin, qui sont de très très bonnes chanteuses et qui sont justement ses pères à l'époque, n'écrivent pas et ne composent pas. Maria, en plus d'avoir ce bagage où effectivement euh, c'est une très bonne chanteuse, elle est capable effectivement d'écrire et de composer ses chansons.
1: On est en 1997 quand elle décide de s'enfuir définitivement de l'emprise de Tommy Mottola, un soir où il pointe un couteau à beurre sur son visage, le faisant descendre le long de sa joue devant plusieurs de ses amis. Maria Carey a 27 ans, elle est déjà richissime et, en réalité, elle a déjà commencé à fréquenter, clandestinement bien sûr, un autre homme. Il s'agit du champion de baseball et superstar des Yankees, Derek Jeter, un grand brun aux yeux verts qu'elle décrira entre autres comme la deuxième personne avec qui elle a couché. Elle écrit aussi dans son livre que sa rencontre avec lui ressemble à la scène du magicien d'ose où l'écran passe du noir et blanc au technicolore. Côté musique, c'est un deuxième papillon qui sort de sa chrysalide. Après avoir quitté Sony Music, divorce avec Tommy Motola Oblige, Elle signe un juteux contrat chez Virgin, on parle de 80 millions de dollars pour quatre albums, et sort son premier album de femme libre, Butterfly. En fait, Maria,
3: à partir de 1997, change radicalement d'image, elle est beaucoup plus sexy beaucoup plus libérée, elle est avec beaucoup de rappeurs, elle se lâche totalement on n'est plus du tout dans l'image beaucoup plus prude très euh, très simple euh, qui avait fait son succès au début donc elle commence totalement à démocratiser son image son son aussi, parce que c'est à partir de là qu'on entre dans une marée qui beaucoup plus R&B, dans les prods, dans la manière de chanter il y a beaucoup moins de balades euh, euh, pop comme au début en fait
1: et c'est là qu'on commence à avoir des tubes comme Honey
3: Alors il y a encore des trucs comme My Hall, mais globalement, elle commence donc à avoir un public à la fois R&B, à la fois hip-hop. Elle va perdre malgré tout on nous voit une partie de son public pop du début très attaché à la Maria simple.
1: Elle signe des featurings avec Puff Daddy, Snoop Dogg, Boys to Men. Son duo avec Jay-Z sur le titre Heartbreaker, sorti en 1999 sur l'album Rainbow, est aujourd'hui un classique du genre. Dans le clip, elle porte un jean moulant taille basse et une brassière en filet rose, très décolletée. Et en termes de look, la journaliste Emily Kirkpatrick confirme que la transformation est un peu plus visible.
2: Elle est en sous-vêtements dans beaucoup de clips,
5: tout simplement. Et puis, je pense qu'elle a en quelque sorte élaboré sa propre recette.
2: Je pense que ce qu'elle
5: considère comme un uniforme de diva, ce sont ses robes longues très élégantes, les décolletés plongeants, les strass, les grands manteaux de fourrure éblouissants. Et puis Maria est très portée sur le fantastique.
1: Elle est comme irréelle, elle ne vit pas dans notre monde, elle ne vit pas dans la réalité. Elle s'est créer son propre monde, et elle est qui
5: elle a envie d'être.
2: Elle dit toujours qu'on ne la verra
5: pas sous des lampes fluorescentes, sans lunettes de soleil. Mais pour moi, c'est parce qu'elle veut contrôler son apparence. Elle ne veut
1: pas être une personne
5: réelle
2: aux yeux du public.
1: Plusieurs opérations de chirurgie esthétique sont sans doute passées par là. On parle d'une opération du nez, des joues. Et c'est à peu près à ce moment-là que Maria Carey, au-delà de la diva de la chanson, devient un autre genre de diva.
2: Elle fait partie de l'élite des chanteuses qu'on
5: appelait les divas.
2: On les appelait comme ça parce qu'elles étaient des légendes, littéralement. C'était les meilleurs des meilleurs. Elles étaient considérées comme les chanteuses les plus talentueuses du monde. Donc, il y a cet aspect de la diva.
5: Et puis, le mot diva a aussi pris un autre sens. Ces, ces personnes un peu problématiques, ou en tout cas, qui veulent beaucoup d'extravagance et de luxe. Et je veux dire, vous pouvez le voir non seulement dans la façon dont elles s'habillent, évidemment, très féminine, très glam, avec de la fourrure, des diamants, le luxe maximum. Mais aussi, je veux dire, dans sa façon de réclamer des choses, n'est-ce pas Elle a des exigences, comme ce qu'elle veut dans sa loge, par exemple. Elle demande à ce qu'il y ait 20 chatons blancs,
1: que 100 colombes soient lâchés à son arrivée.
2: Ça devient un peu absurde.
1: Il y a aussi cette fois où elle demande en pleine nuit à Hélène, son assistante, de lui amener Cha-Cha, son chien de soutien émotionnel, afin qu'il l'aide à attendre le lever du soleil. Parce que oui, Maria Carré vit majoritairement la nuit, ne s'endormant qu'au petit jour, avec un soutien émotionnel donc. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'elle donne rendez-vous aux journalistes qu'il interview aux alentours de minuit. Son train de vie est celui d'une princesse en bling. Quand elle n'est pas en résidence à Las Vegas, elle vit dans un gigantesque penthouse à New York avec vue sur l'Empire State Building. Il a évidemment plusieurs étages, mais aussi une salle de cinéma sur le thème de la petite sirène, une salle de bain éclairée à la bougie dans laquelle elle prend des bains de l'effroi, un dressing entier dédié à sa lingerie avec, gravé sur le sol, un majestueux M comme Maria. Dans sa chambre, seule pièce qu'elle refuse de faire visiter, elle dort entourée de 20 humidificateurs pour prendre soin de sa voix. Et donc, elle commence à avoir une image un peu kitsch. Les gens commencent à se moquer un peu d'elle. Parce qu'en plus, en parallèle, pour la première fois de sa carrière, Maria Carey fait un flop avec son album Glitter sorti en 2001, pile au moment des attentats du 11 septembre. Stevie se souvient bien de cette période.
3: Elle est totalement lynchée dans la presse, euh, on la traite de semi folle. il euh, y a cette fameuse apparition au TRL.
1: TRL c'est une émission d'MTV. Euh,
3: où elle arrive euh, avec des glaces sur tout le monde qui va être moquée par, <rire> par toute l'Amérique et en fait elle perd ce côté où en fait elle avait euh, l'image de la diva inattaquable parce que musicalement ça marchait toujours, euh, parce que vocalement elle était super forte et là elle est vraiment au pied du mur.
1: En fait Maria Carey est épuisée. Elle a perdu son entourage professionnel habituel en changeant de maison de disque après Sony Music et elle donne des signes de grande fatigue physique et nerveuse. Elle intègre donc une clinique pour se reposer.
3: Elle va en institut. Quand elle va en institut, ça ligue dans la presse, donc ça rajoute au côté moqueur de la chose, mais elle se remet. Dès l'année 2002 a relancé euh, son travail musical et elle, donc, elle, va, elle va donc sortir cet album qui s'appelle donc Charm Bracelet, qui est un des albums les plus personnels au niveau des textes et où on retrouve justement la chanson Through the Rain. Through the Rain, c'était aussi pour montrer le fait que bah je, je j'ai traversé la la période dure, je je, je broie du noir mais on va
1: s'en sortir. Maria Carey s'en sort effectivement grâce avant tout à son talent. En 2005, son nouvel album, The Emancipation of Mimi, est un immense succès. Grâce notamment à un titre, We Belong Together. Maria Carré a 36 ans.
3: We Belong Together, c'est la balade qui va arriver en avril 2005 et complètement ravager tous les charts. C'est-à-dire que ça va devenir l'un des plus gros succès de sa carrière. C'est le plus gros tube des années 2000 et en fait c'est une espèce de mastodonte qui fait en fait le lien entre toutes les marées carrées. La marée carrée pop, la balade sentimentale, celle qu'elle avait construite au début, bah, vous la retrouvez dans We Belong Together
1: Et puis, Maria Carré a bientôt un nouvel homme dans sa vie. Il s'appelle Nick Cannon, c'est un présentateur de télé plutôt populaire aux US, mais pas une star non plus. En France, on ne le connaît tout simplement pas. Et elle l'affiche en 2008 dans le clip de son titre Bye Bye, où il joue le rôle du sacro-saint lover présent dans tous les clips R&B de l'époque. Emily Kirkpatrick revient sur comment ce nouveau couple est perçu à ce moment-là.
2: Je pense que les gens
5: ont été surpris par Nick Cannon et Mariah Carey. D'abord puisqu'ils se sont mariés très peu de temps après cette nuit ensemble. Je crois qu'ils se sont fréquentés peut-être six semaines avant de se marier. C'est très surprenant. Et d'autant plus qu'ils sont connus, ils sont très riches. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu quand il s'agit de mettre en commun sa vie et son compte en banque. Lui, il n'était pas aussi connu que Maria. Et puis, il s'est mis avec elle, et tout d'un coup, ça l'a propulsé à un autre niveau de notoriété. Soudain, les gens ont su qui il était. Mais il est surtout connu comme le mari de Maria Carey. Pas vraiment, je dirais, pour sa propre carrière. Et puis, autre chose de vraiment surprenant, à propos de leur relation, c'est la durée pendant laquelle ils sont restés ensemble. Je pense euh, environ 6 ans, ce qui est assez long pour quelqu'un que l'on a connu seulement six semaines avant de se marier. Et même pour un mariage de célébrité, 6 ans, c'est long. Et après ça, il est devenu très célèbre pour le nombre d'enfants qu'il a eu avec plusieurs femmes.
1: 12 enfants exactement qu'il a eu avec six femmes différentes. Mais les deux premiers sont ceux qu'il a eu avec Maria Carey en 2011. Des jumeaux, une fille prénommée Monroe, en hommage à Marilyn Monroe, une idole pour Maria Carré, et un garçon, Moroccan. Au moment de l'accouchement, elle aurait tenu à passer une version live de sa chanson Fantasy pour que sa progéniture puisse entendre les applaudissements d'une standing ovation à leur venue au monde. Quoi qu'il en soit, Maria Carré devient mère pour la première fois à 42 ans. Nick Cannon, lui, a 31 ans, 11 ans de moins. Et au gré de leurs diverses apparitions publiques, on le voit toujours un pas derrière, aux petits soins. C'est lui qui l'embrasse devant les photocalls, qui lui tient son parapluie sur le tapis rouge du Festival de Cannes. En 2014, ils prennent pourtant tout le monde de court en annonçant soudainement leur divorce. Lui dira bien plus tard au Los Angeles Times que vivre avec Maria Carré, c'était comme si Donald Trump et Vladimir Poutine devaient vivre dans la même maison. Il confirme alors ce que tout le monde a vu avant lui, c'est-à-dire que Maria Carré est devenue une star un peu tyrannique qui, au-delà de ses bains au lait et de sa collection de fourrures, se permet tout, y compris descendre ses rivales. Le moment le plus connu, presque mythique aujourd'hui, est sans doute celui où, interviewée par une télé allemande qui lui demande ce qu'elle pense de Jennifer Lopez, sa principale concurrente sur la scène R&B de l'époque, elle répond Je ne la connais pas. Mais il y a aussi cette fois où, après une attaque vicieuse de Madonna, qui confie préférer se suicider que de chanter les chansons de Maria Carré, elle rétorque qu'elle ne s'intéresse plus vraiment à Madonna depuis qu'elle a quitté le collège. Et oui, elle souligne clairement entre les lignes l'âge avancé de Madonna. Interrogée un autre jour sur les paroles d'une chanson de Nicki Minaj qui pourrait lui être directement adressée, elle répond très sérieusement « Je ne sais pas, je ne savais même pas qu'elle chantait. » Bref. Maria Carey n'est pas prête à partager son trône. Après son divorce avec Nick Cannon, elle tombe un temps dans les bras du milliardaire australien James Packer, qui refuse finalement de l'épouser fin 2016 après neuf mois de fiançailles. En cause, les exigences démesurées de la chanteuse dans le contrat de mariage. Elle réclame en effet que James Packer lui laisse la jouissance d'une carte de crédit pour ses dépenses personnelles et celles de son équipe, et met à tout moment à sa disposition son jet privé pour faire voyager ses enfants et leurs nourrices. Non sans hasard, cette période est concomitante avec le lancement de sa propre télé-réalité, Maria's World, diffusée sur la chaîne i e! à partir de 2016. Oh l'enfer Je suis allée sur un yacht et j'ai dû me jeter à l'eau alors que j'avais une robe couverte de diamants. Mais bon, c'est parfaitement normal. Tout le monde fait ça un enchaînement de moments croustillants ou gênants, selon qui les regarde, et où on la voit affaler sur sa méridienne en toile de jouy, en body lamé, collant résille, critiquant ses trois mariages et fiançailles tout en malmenant son personnel. Comme tous les Américains, la journaliste Emily Kirkpatrick a évidemment adoré le show.
2: Pour moi, le, Pour moi, le moment Mariah, que
1: je n'oublierai jamais avec
5: Maria reste le premier épisode euh, de sa télé-réalité, Maria's World », elle est sur un yacht, flânant sur la Méditerranée, en train d'écouter sa propre musique, et elle porte un déshabillé blanc en soie, recouvert, ruisselant de diamants, comme si c'était des bijoux incroyables. Et puis elle saute dans la mer, avec tous ces diamants, et flotte dans la Méditerranée. Et pff, je ne sais pas, pour moi c'est l'image parfaite d'une
1: diva. Et tout ça, à la limite, c'est plutôt drôle. Un peu comme le fait qu'elle ne se fasse jamais photographier du côté gauche. Un peu comme quand, voulant préserver sa voix, elle chante en playback lors d'un concert en Jamaïque et se retrouve en décalage avec la bande son. Mais il y a eu ensuite plusieurs comportements déviants. En 2017, par exemple,
4: L'ancien chef de la sécurité de Maria Carey, Michael Agnello, a rédigé des poursuites choquantes envers la chanteuse, l'accusant de harcèlement sexuel. Selon les rapports du Média TMZ, l'avocat de Michael Agnello a préparé une action en justice faisant des allégations choquantes de harcèlement sexuel contre son ancienne patronne Maria. Selon le rapport, le procès affirme que la chanteuse lauréate d'un Grammy aurait commis des actes sexuels avec l'intention qu'il soit vu par Agnello. Michael affirme également que lors d'un voyage à Cabo San Lucas, Maria lui a demandé de venir dans sa chambre pour déplacer des bagages. Lorsqu'il est arrivé, elle portait un déshabillé transparent ouvert. Michael dit qu'il a essayé de quitter la chambre, mais elle a exigé qu'il déplace les bagages. Il ajoute ensuite qu'il a finalement pu quitter la chambre et qu'il n'a jamais eu de contact physique avec Maria. Les accusations ne s'arrêtent pas là. L'ancien chef de la sécurité de Maria accuse également la chanteuse de l'avoir humilié en le traitant de nazi, de skinhead, de membre du Ku Klux Klan et de suprémaciste blanc.
1: L'affaire restera classée sans suite, mais laisse quelques vilaines traces sur la réputation de la star. Dautant qu'une autre plainte vient l'enfoncer un peu plus. En 2019, une ancienne assistante de Maria Carey, Liana Azarian, la poursuit en justice pour des faits remontant au moment où elle a travaillé à ses côtés entre 2015 et 2017. Concrètement, l'assistante porte plainte pour licenciement abusif, vengeance, incapacité à empêcher une discrimination harcèlement, harcèlement sexuel et détresse émotionnelle. Elle affirme que son travail l'obligeait à être de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle accuse aussi Stella Bouloshnikov, la manager de la chanteuse, de l'avoir insultée à plusieurs reprises, de lui avoir giflé les seins et de lui avoir uriné dessus après l'avoir plaqué au sol. Selon les accusations, Maria Carey était au courant et même présente lors de certains abus présumés, et a en fait permis que les abus poursuivent. En retour, Maria Carré attaque elle aussi Liana Azarian en justice, l'accusant de l'avoir filmée malgré elle dans des situations embarrassantes et de menacer de divulguer les dites vidéos. Cette affaire non plus n'ira pas plus loin. Tout ça arrive dans un contexte particulier. Quelques mois plus tôt, on a appris que Maria Carré souffrait de troubles bipolaires de type 2. Elle l'a révélé dans une interview confession au magazine américain People, avouant pour l'occasion qu'elle avait commencé à suivre un traitement.
4: La superstar Maria Carey révèle pour la première fois sa lutte secrète contre des troubles bipolaires. Elle a déclaré au magazine People avoir vécu dans le déni pendant près de 20 ans. Amy nous en dit plus sur les raisons qui l'ont poussée à finalement partager son histoire Bonjour émy
5: Bonjour à vous, Michael, et bonjour à tous. On s'inquiète depuis longtemps de la santé mentale de Maria Carré, suite à une série d'incidents en public très médiatisés. Elle a déclaré « ce sont les deux années les plus difficiles que j'ai traversées ». Et maintenant, elle accepte de parler de ce sujet, après avoir finalement reconnu qu'elle avait besoin d'aide.
1: Dans son entretien au magazine People, elle revient notamment sur son séjour en clinique en 2001 pour épuisement, dont on a parlé plus tôt dans l'épisode. Elle admet que c'est à ce moment-là qu'elle a été diagnostiquée pour sa bipolarité, après avoir travaillé six jours d'affilée sans dormir, plongée dans une espèce de psychose maniaco-dépressive. C'est l'une des caractéristiques de la bipolarité, l'alternance entre des phases d'exaltation de l'humeur, qu'on appelle les phases maniaques, et des phases de dégradation de l'humeur, appelées les phases dépressives. Depuis ses révélations et le début de son traitement, Maria Carré fait moins de bruit. Elle semble moins obsédée par son entourage, sa concurrence et son apparence. Il y a moins de scandales. Moins de chansons aussi. Son dernier album, Caution, est sorti en 2018. Depuis, elle semble se consacrer à ses deux enfants, Monroe et Moroccan, qui ont aujourd'hui 12 ans. Elle l'écrit dans sa biographie. « Ils vivent dans un environnement stable. C'est ce que je n'avais pas. » Ils ne passeront jamais des vacances qui ne soient pas joyeuses, à moins que quelque chose contre lequel je ne puisse rien faire se produise. Ils ont confiance en eux, ce que je n'ai jamais ressenti. Elle les met en scène sur Instagram, mais en gros, ils ont l'air normaux, ou en tout cas préservés, comparés en tout cas aux enfants Wes Kardashian ou à ceux de Madonna. Depuis fin 2016, Maria Carey partage sa vie avec le chorégraphe Brian Tanaka, qui faisait partie de ses danseurs au début des années 2000. Désormais, il est son directeur artistique et c'est finalement le seul avec qui elle ne s'est pas encore mariée. Aujourd'hui, en fait, Maria Carré semble capitaliser uniquement sur un seul de ses succès, sa célèbre chanson de Noël. Cette chanson de Noël, qu'elle aurait écrite en 15 minutes en 1993, lui aurait rapporté depuis sa sortie quelques 70 millions de dollars. Sur une fortune équivalente aujourd'hui, à plus de 500 millions. Le professeur en sciences de l'information et de la communication, Marc Jaja, a fait Dolly One for Christmas un cas d'étude pour ses étudiants.
0: On voit la partie immergée de l'iceberg, mais on ne voit pas une préparation extrêmement longue depuis quasiment 30 ans qui l'a amené à réélaborer sa chanson, à proposer des partenariats, euh, à la réécrire, à la réenregistrer à la faire apparaître dans des contextes très différents. D'ailleurs, nous, on l'a vraiment découverte avec le film Love Actually. Mara Carré c'est des adaptations permanentes, c'est des ajustements qui vont lui permettre progressivement de construire un contrat et un partenariat avec le public, jusqu'à lui promettre un Noël parfait, idéalisé, utopique. Elle va impliquer également ses fans, qui vont être les promoteurs de la chanson et qui interviennent réguliers dans les chartes parviennent à la hisser au sommet des, euh, des classements états-uniens, euh, européens, euh, etc. Et chaque année, depuis des années maintenant, elle communique
1: sur son titre dès le 1er novembre, juste après Halloween. C'est-à-dire qu'elle publie toujours sa petite vidéo déguisée en Mère Noël, en disant « It's time !» Enfin, elle, elle le dit plutôt comme ça.
2: « It's time
1: !» Et c'est un peu elle, aujourd'hui, qui lance les festivités, finalement.
0: Selon The Economist, elle gagnerait 2 à 3 millions euh, de dollars par an grâce à cette chanson. Alors pas seulement grâce au streaming, hein, c'est des partenariats aussi hein, qui sont faits avec d'autres chanteurs, hein, Justin Bieber, Michael Bublé, Ariana Grande, euh, Jennifer Hudson. Alors peut-être pas sur « la want for Christmas is you » systématiquement, mais il y a également une autre chanson qu'elle essaie de populariser pour laquelle elle souhaite le même devenir, c'était « O Santa ».
1: Et donc, depuis 1990 et la sortie de son premier single, Vision of Love, Maria Carey a traversé le temps. Concrètement, vu d'aujourd'hui, elle revient d'un autre monde. Découverte très jeune, à une époque où les divas étaient des chanteuses, tombée sous l'emprise d'un producteur devenu son mari à seulement 20 ans. Après ça, elle a vécu la métamorphose, mais aussi la descente aux enfers. Puis la résurrection, les dérives, les critiques sur son poids qui l'ont amenée à se faire retirer en bout d'estomac et puis les révélations sur sa santé mentale, et encore la résurrection. Ce qui est marrant, c'est que selon l'âge qu'on a, on a une vision complètement différente d'elle. Pour ceux qui sont nés dans les années 80 ou 90, c'est une méga star qui peut briser des verres en cristal avec ses aigus. C'est la chanteuse suprême, celle qui a classé 19 singles à la première position du classement Billboard, le classement référence dans le monde de la musique. C'est-à-dire que seuls les Beatles ont fait mieux qu'elle, en classant un morceau de plus en numéro 1. Mais pour les plus jeunes d'entre nous, Maria Carré, c'est juste un pantin de Noël qui paie sa retraite avec une chanson qui passe dans les centres commerciaux en décembre. Pourquoi ils la connaissent si peu Pourquoi Maria Carré n'est plus que ça Il y a le fait qu'elle n'est pas sortie d'album depuis 2018, c'est sûr. Mais c'est aussi parce qu'elle n'a pas vraiment les codes de la star de la chanson version 2023. Elle n'a pas capitalisé sur un mari célèbre, déjà. Elle n'a pas épousé un acteur comme Jennifer Lopez ou un rappeur comme Beyoncé. Elle n'a pas capitalisé non plus sur la simplicité, dans le sens de la proximité avec les gens, avec ses fans. Clairement, ce qu'elle a envie de nous donner, c'est pas une femme en pyjama, sans maquillage, parlant de sa dernière phase hypomaniaque. Ce qu'elle veut nous montrer, elle, c'est toujours Maria Carré en body dentelle, tout sein dehors, allongée sur une méridienne. Et c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est seulement un jeu qu'elle joue avec nous Ou alors est-elle la première victime de son propre show, finalement Les plus méprisants se demanderont sans doute si elle va encore survivre longtemps. À cette dernière question, Stevie a sa réponse.
3: Pour moi, cette question, en vrai, c'est une question insultante pour Maria une En fait, c'est une question insultante parce que les gens ne se rendent pas compte. Euh, j'ai beaucoup de respect pour Beyoncé, elle n'a pas le catalogue de Maria Carré factuellement, en termes de chiffres, on enlève le streaming et tout, elle n'a pas le catalogue de Maria Carey. Maria Carré, c'est une parolière, songwriter, productrice. voulu enlever enlevez All I For Christmas Is You Ça reste une des plus grosses vendeuses de tous les temps
1: Marion Galiramuno et vous venez d'écouter le 11 e épisode de cette deuxième saison de Scandale, un podcast de Madame Figaro. Estelle Janjo a été chargée d'enquête et Fanny Sauveplan a apporté son aide à la production. À la prise de son, Louis Chabin. Thomas Rosès a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode. Il a aussi arrangé certaines des musiques qui ont toutes été composées par Jean Thévenin. Lucille Rosso-Garcia est la productrice de Scandale, et Océane Sunny en est la responsable éditoriale. On revient en 2024 avec un épisode sur George Clooney, le stéréotype du séducteur grisonnant à Hollywood, aujourd'hui marié à l'une des plus grandes avocates du monde. En attendant, laissez-nous des étoiles, des commentaires, abonnez-vous et passez de joyeuses fêtes